0: Nach Schillers Tod am 9. Mai 1805 wurde die Leiche obduziert. Man fand die Lunge brandig, breiartig und ganz desorganisiert. Das Herz ohne Muskelsubstanz, die Gallenblase und die Milz unnatürlich vergrößert, die Nieren in ihrer Substanz aufgelöst und völlig verwachsen. Dr. Huschke, der Leibmedikus des Weimarer Herzogs, fügte dem Obduktionsbefund den lapidaren Satz hinzu, bei diesen Umständen muß man sich wundern, wie der arme Mann so lange hat leben können. Hatte nicht Schiller selbst davon gesprochen, dass es der Geist sei, der sich seinen Körper baut? Ihm war das offenbar gelungen. Sein schöpferischer Enthusiasmus hielt ihn am Leben, über das Verfallsdatum des Körpers hinaus. Heinrich Voss, Schillers Sterbebegleiter, notierte, nur bei seinem unendlichen Geiste wird es erklärbar, wie er so lange leben konnte. Aus dem Obduktionsbefund lässt sich die erste Definition von Schillers Idealismus ablesen. Idealismus ist, wenn man mit der Kraft der Begeisterung länger lebt, als es der Körper eigentlich erlaubt. Es ist der Triumph eines Erleuchteten, eines hellen Willens. Bei Schiller war der Wille das Organ der Freiheit. Die Frage, ob es einen freien Willen geben könne, beantwortete er eindeutig. Wie sollte er nicht frei sein, dieser Wille, da jeder Augenblick einen Horizont von ergreifbaren Möglichkeiten eröffnet? Man hat zwar stets begrenzte, aber unerschöpfliche Möglichkeiten vor sich. Insofern ist Freiheit offene Zeit. Doch es geht nicht nur um die Wahl zwischen Möglichkeiten. Noch entscheidender ist der schöpferische Aspekt der Freiheit. Man kann auf Dinge, Menschen und auf sich selbst einwirken, nach Maßgabe von Ideen, Absichten, Konzepten. Die schöpferische Freiheit bringt etwas in die Welt, das es ohne sie nicht geben würde. Sie ist immer auch eine Creatio ex nihilo. Sie ist auch die Kraft der Vernichtung. Ebenso kann sie den üblen Wirkungen widerstehen, zum Beispiel den Schmerzattacken des Körpers. Schiller hatte ein kombatantes Verhältnis zur Natur, auch der eigenen der Körper ist dein Attentäter. Darum erklärte Schiller, dass wir unseren physischen Zustand, der durch die Natur bestimmt werden kann, gar nicht zu unserem Selbst rechnen, sondern als etwas Auswärtiges und Fremdes zu betrachten hätten. Damit konnte sich sein großer Antipode und Freund Goethe nicht anfreunden. Er nannte das Schillers »Evangelium der Freiheit« und meinte, er seinerseits wollte die Rechte der Natur nicht verkürzt wissen. Das wiederum erschien Schiller abwegig. Ihm war die Natur mächtig genug. Sie braucht keinen Beistand. Beistehen sollte man den bedrohten Rechten des Geistes und die Macht der Freiheit sichern. Das Abenteuer der Freiheit war Schillers Leidenschaft und deshalb wurde er zu einem Jean-Paul Sartre des späten 18. Jahrhunderts. Schillers Idealismus besteht in der Überzeugung, dass es möglich ist, die Dinge zu beherrschen, statt sich von ihnen beherrschen zu lassen. Wie Sartre erklärt er, es kommt darauf an, etwas aus dem zu machen, wozu man gemacht wurde die ihn näher kannten, berichten übereinstimmend, dass Schiller fast immer angespannt, tätig, konzentriert gewesen sei, neugierig und hellwach bis zum Misstrauen. Das Wirkliche, erzählt seine Frau Charlotte, machte einen ängstlichen Eindruck auf ihn. Anders als Goethe besaß Schiller kein ruhiges und gelassenes Weltvertrauen. Er fühlte sich von keiner gnädigen Natur getragen. Alles musste man selbst machen. So wurde er zu einem Athleten des Willens im Leben und im Werk. Am Anfang die Misere. So schlecht aber geht es ihm nicht. Eine liebevolle Mutter, ein zumeist abwesender Vater. Kleinbürgerliche, nicht elende Verhältnisse. Die Welt der Kindheit ist fast idyllisch. Dann aber gerät er an der Karlsschule in die Gewalt eines oft tyrannischen Herzogs. Den wirklichen Vater liebt er, den Landesherrn aber, der wie ein Vater ihn bis in den Schlafsaal verfolgt, fürchtet er, bis er gegen ihn rebelliert. Ein häufig krankes Kind, zu schnell gewachsen, pickelig, steif, unbeholfen. Seinen Körper bewohnt er nicht. In der Schuluniform sieht er aus wie eine Vogelscheuche. Das Äußere, in dem er steckt, mag er nicht. Es regt sich etwas in ihm und stößt überall an. Er fühlt sich ins Dasein geworfen, er antwortet mit Entwürfen. Immer hat er irgendwelche Projekte, nur so lässt sich das Leben ertragen. Oft ist er gehemmt, seine Bewegungen stocken, dann plötzlich löst er sich und redet schnell, unabsehbar, überfließend. Wer ihm zuhört, weiß bald nicht mehr, wo ihm der Kopf steht. Schillers Enthusiasmus erwächst aus dem Lebensekel, den es immer wieder zu überwinden gilt und dem er in seinen Räubern kraftvollen Ausdruck geben wird. In diesem genialischen Stück das wie ein Naturereignis in die deutsche Theaterlandschaft einbricht, verfolgt Schiller die Spur zum Ursprung des Bösen. Er entdeckt den Skandal der Sinnlosigkeit und Ungerechtigkeit einer Natur, die den einen bevorzugt, den anderen benachteiligt. Man ist in schlimme Zufälle verwickelt, es gibt gute Gründe, dem Leben zu misstrauen. So könnte ein giftiges Ressentiment entstehen dem schöpferischen Leben zuliebe, kämpft Schiller dagegen an. Sein Enthusiasmus für die Freiheit hat deshalb auch die Bedeutung einer selbstverordneten Entgiftungskur. Schiller wird sie besonders nötig haben in der Begegnung mit Goethe. Die Freundschaft und Arbeitsgemeinschaft mit Goethe, ein Glücksfall und Glanzpunkt der deutschen Kulturgeschichte, war nur möglich, weil Schiller sich zu der Einsicht durchrang, dass es dem Vortrefflichen gegenüber keine Freiheit gibt als die Liebe, so in einem Brief an Goethe. Schiller hat ohne Scheu vor dem Kurzschluss zwischen Person und Menschheit die Liebe zur Weltmacht erklärt. Als junger Mann entwickelte er eine Philosophie der Liebe, die das altehrwürdige, kosmophile Thema von der großen Kette der Wesen fortschreibt. Schiller war ein Meister der Autosuggestion. Er konnte sich selbst steigern und hineinsteigern in dieses seitumschlungen Millionen. Doch konnte er sich auch wieder herunterkühlen bis zur nihilistischen Schreckenstarre. Er kannte den Ab